0: que no futuro número 3, nesse episódio, a gente fala um pouco mais sobre o movimento futurista, a sua relação com o fascismo e um pouco mais sobre cenários de futuros junto com uma futurista é, e futurologa direto da Itália, Joyce Preira. dia viajante do tempo, a gente tá aqui com mais um Digamos que no Futuro, hoje a gente tem uma convidada especial, uh, falando diretamente da Itália, uh, o lugar onde nasceu um movimento que é o que a gente está falando hoje, o assunto do que a gente está falando hoje. Hoje, para caso você viajante do tempo não saiba, hoje é junho de 2020, hoje é dia deixa eu ver, hoje é dia 20 de junho de 2020 mas, vai que você esteja vindo em 2052, é, talvez você tenha voltado no tempo, no futuro tenha a possibilidade de voltar no tempo e esteja em 1943, quem sabe? Então, de repente, é só para você se localizar nesse tempo espaço que a gente está. A gente tem visto é, várias movimentações rolando no mundo em relação à política. Uma dessas grandes movimentações que tem sido observadas é a ascensão da extrema-direita. E, dentro dos vários movimentos que a gente tem aí, o fascismo ou, enfim, neofascismo, sei lá. A convidada que a gente tem hoje aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é a Joyce Preira, da Itália. Joyce, você quer contar um pouquinho de você, o que, que você faz, o que, que você estuda, por favor?
1: Olá, oi Ariel, oi Galdino. Então, uh, eu sou Joyce, moro aqui na Itália há 12 anos. Eu sou pesquisadora em Future Studies e trabalho com Foresight Estratégico e Sistemas Antecipantes. Trabalho também na área de pesquisa de tendência sociocultural, comportamental e de consumo. E, paralela a isso, uh, colaboro com o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, uh, aqui onde eu moro, em Trento, em Trentino, Alto Adid. Com projetação e facilitação de laboratórios. Basicamente, é isso que eu faço.
0: Legal. É, Joyce, uma pergunta. Na uma conversa que a gente teve, você falou, você trouxe vários, vários aspectos sobre uh, o fascismo, né? e Em conversas com, com o Galdino e com o Terto, antes, a gente estava conversando sobre a, a origem do termo futurismo, né? E o quanto ele estava conectado com o movimento fascista da Itália. É... Uma pergunta: o futuro é fascista?
1: Então, o futuro pode ser que um dos cenários futuros tenha esse viés fascista, mas acredito que. Quem sabe, né? Não dá para a gente saber. Enfim, uh, por essas serendipidades da vida, o museu que eu colaboro tem a coleção do movimento futurista, né? Uh, e um dos complexos é a Casa da Arte Futurista de Pero, onde eu moro, em Rovereto é a cidade do Depeiro que participou da segunda onda do movimento futurista italiano do início do século passado que já que eu acho que é a nossa discussão hoje aqui, né, não tem nada a ver com future studies é uma outra coisa, mas tudo partiu de um artigo, de uma matéria inclusive foi o Galdino que compartilhou comigo o ano passado essa matéria ele, vai, ele pode falar melhor sobre isso, sobre, a, sobre o título da matéria, e eu acho que o nosso assunto parte dali. O movimento futurista, uh, que tinha um viés fascista, mas a gente tem que lembrar também que o movimento futurista do início do século passado, também existia uma parte de esquerda, futurista de sinistra, né? sinistra é esquerda em italiano.
0: E a origem do, do termo futurismo, de onde é que vem? Então, em
1: 1909, Filippo Tommaso Marinetti uh, publicou no Le Figaro o Manifesto Futurista, onde começou o movimento futurista. E uh, o backstage da história é que ele seduziu a filha do diretor do, do Le Figaro, de um dos fundadores, que era egípcio, e uh, dizem que ele, inclusive, construiu uma gôndola, aquelas venezianas, no Rio Sena, para seduzir essa, essa menina, essa ragazza, e a partir daí ele uh, publicou o manifesto. São durante os anos do futurismo porque foram três ondas de futurismo né o futurismo foi até os anos 40 uh, são mais ou menos 20 manifestos né diferentes nesse primeiro manifesto foi bem radical ele era bem misógino inclusive ele fala sobre a guerra o patriotismo o nacionalismo e o desprezo das mulheres e claro que depois ele se retratou e falou que o desprezo Uh, em relação às mulheres era em relação àquela mulher italiana da época, né?
0: Você estava falando sobre esse, o, o Marinetti, sobre a relação dele com a filha do cara do Le Figaro, e, mas uma coisa que eu, eu não entendo, que aí também teve, veio a coisa do, de, do progresso e tal, mas uma coisa, por que que se chama é, movimento futurista? Por que que se chamava movimento futurista? O que que tinha a ver com o futuro?
1: Então, Uh, a Itália é muito tradicional, sempre foi, né? e até hoje ela tem esse, essa ligação forte né? com o Renascimento e todas as outras vertentes artísticas que nasceram. Né? E, uh, e até então não teve, é o único movimento de vanguarda italiana, foi e é até hoje, um movimento futurista, porque eles queriam romper com o passado. Eles queriam esse lance da velocidade, da tecnologia, da coragem, do, tanto que eles eram anti-biblioteca, anti-museu, anti-academia, né, contra arqueólogos, professores e uh, contra a burguesia, que é, é muito estranho, porque Marinetti era cosmopolita de, da alta burguesia né, era o Hype da época e tal ele ele não nasceu na itália ele nasceu na no Egito que o pai dele os pais deles eh, os pais dele eram italianos e o pai dele trabalhava numa multinacional tal e ele nasceu no Egito foi estudar na frança e voltou para milão então ele tinha essa ligação com o mundo e não concordava com, com o que estava acontecendo né, na na no início do século, né? em relação à cultura, em relação àquela calma, porque era assim que ele definia.
0: Uma coisa muito mais de, de é, provinciana, assim, um, algum tipo de valor provinciano que era mais reverenciado, e eles estavam querendo romper com isso, é isso?
1: Total. Estavam querendo romper com a, a vida pacata de província. Em que
0: momento que esse movimento futurista acaba tendo algum tipo de associação com o fascismo italiano.
1: Na verdade, foram três ondas de futurismo. Né? A primeira onda de futurismo, que tinha também os anarcofuturistas e os futuristas de sinistra, que sinistra é esquerda, foi até 1918, até depois da Primeira Guerra Mundial foi a partir daquele momento em que o futurismo, que era 360 graus, porque não era só arte, literatura, cinema, rádio, tinha comida futurista, era, era um movimento bem completo, foi naquele momento que o futurismo começou a flertar com o fascismo uh, mais abertamente, assim, explicitamente, que o Marinetti fundou o Partido político futurista que depois ficou virou facho italiano nome do partido e foi ali que iniciou o fascismo exatamente dez anos depois que é uma claro que durante esses dez anos surgiram outros manifestos né que e também é muito estranho é, ele se contradisse porque no início do movimento ele falou não ele tinha 30 anos né, nesse movimento ele porque é um movimento de jovens, daqui a 10 anos a gente vai ser substituído por outros que virão. E ele continuou por algum tempo ainda com, né, com o fascismo, porque ele abraçou e virou o um movimento fascista. É uma pena que quando fala quando a gente fala de movimento futurista, lembre só desse, dessa, desse momento histórico que foi a ligação com o fascismo, porque teve muita coisa muito bacana em relação à arte, em relação à cultura e modo de, vi de viver, lifestyle futurista.
0: Uma pergunta, é, de acordo com um texto, tem um, um texto do Humberto Eco que fala sobre os 11 sinais do fascismo. E um, dos, um desses, aliás, dois, alguns desses sinais são o culto da tradição, como se toda a verdade já estivesse revelada há muito tempo e que precisamos é ser fiéis a ela. E o ponto 2 é repulso ao modernismo, que leva a considerar as conquistas humanas em termos de direitos de emanci emancipação social como perversidade da ordem natural. Como é que acabou chegando nessa ligação futurismo-fascismo? Uma que o futurismo está tá justamente. Não estaria olhando para o modernismo? Para algo mais moderno?
1: Então, a gente tem que ver o contexto da época também, né? E uma coisa que aconteceu aqui. É em relação ao fascismo, em relação a Benito Mussolini, era apropriação de, do que estava rolando no momento. Né? Ele, como até hoje, até hoje existe uma apropriação da direita uh, e depois a gente vai con contar o que, que acontece com o neofascismo, por exemplo. E, uh, mas na época, Mussolini, claro que, que uh, Filippo Tommaso Marinetti tinha essa ligação já com patriotismo e nacionalismo e tal mas Mussolini tentou se apropriar de várias pautas o que estava acontecendo inclusive o método Montessori que na época era super de vanguarda e foi por isso que, Montessori, que Maria Montessori foi exilada e, e o método foi conhecido muito mais fora da Itália do que na Itália e o, já o fascismo o fascismo já o futurismo Abraçou. Então, eu não sei de que ano foi esse texto do, do Humberto Eco, mas com certeza uh, é algo dos anos 90, dos anos 80. Naquela época, o um texto histórico era outro.
0: O futurismo, essa relação do futurismo flertando com, com movimentos de direita, então é alguma coisa, é o um meio atemporal assim. A gente poderia dizer, ele ainda assim ele deve estar calcado num olhar para o futuro. Pô, o que eu,
2: o que eu vejo bastante assim tanto no fascismo italiano quanto no nazismo alemão é que ambos eles têm um ao mesmo tempo que eles querem, querem ir para frente e querem modernidade e querem querem fazer novos tudo né? amamentos etc e eles eles voltam eles buscam referências inclusive iconográficas é, de design de arquitetura no, no mundo antigo então o, o Mussolini ele, ele tem um retorno muito forte pro para o Império Romano, né? Então ele vai, vai beber daquela fonte, tanto que daí os monumentos, é tudo muito, muito romano, assim, né? É, enquanto o, o Hitler volta para o Império, pro, que seria o, o. Como a gente chama a Alemanha naquela época? É o Império. Sacro, Sacro Império Romano, seria isso? É, que na verdade é Alemanha. <risos> Mas ele, eles, eles têm, E Nuremberg, né, como a cidade morada que nunca foi invadida, é, no topo da montanha e etc. Então, eles têm essa. Ao mesmo tempo que eles têm um, 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 um retorno então, retorno a runas, no caso da Alemanha retorno à arquitetura e, e valores do, do, dos, dos, dos romanos na. na na Itália, você tem essa, essa conexão de, tipo, trazer, pegar um passado e meio que quando você faz isso você busca o passado lá atrás inspira esse presente e futuro que você está construindo e, e para meio que enterrar o, o passado recente que era, que, era, que era o seu o seu o seu algoz, né? o cara que estava é, buscando o espaço com você que no caso eram os bolcheviques e, e, e a ameaça comunista etc. Então, eu, te, eu tenho a impressão que, que, que tinha essa conexão e daí parece estranho né, o cara voltar lá atrás, mas quando eles voltam, normalmente eles voltam para o passado glorioso. né? Então, é o que está acontecendo, talvez, é, pulando para uma ponte Brasil, é o que faz com o Brasil voltar na ditadura né, e tentando ignorar a, as, as, as revoluções no meio do caminho, que é tipo é, Constituição de 88 o Plano Real dos anos 90, o boom que a gente teve é, nos anos 2000, então tipo, tenta ignorar tudo isso para buscar uma coisa lá atrás e construir a partir daquilo, e daí você meio que apaga esse meio do caminho.
1: Um lance interessante é que não foi movimento futurista, que até o Ariel perguntou, né como é que o movimento futurista tinha esse lance de quebrar com o passado? E é, é Porque uma coisa é o movimento futurista, outra coisa é o fascismo. É o fascismo que né, tinha esse lance, conforme Humberto Eco, de olhar para o passado. O movimento futurista estava numa outra pegada. Inclusive, na tua fala, eu lembrei de um incidente diplomático que rolou entre Hitler e Mussolini na época... Porque numa amostra numa do movimento futurista na Alemanha, o Hitler chamou de arte degenerada, né? degenerata, em italiano. E o Marinetti, que na época já era fascista, já era parceiro do Mussolini, falou: não, Olha, tu não entendeu nada do que, do que o movimento propôs, da nossa ideia. Porque, para o Hitler, a arte, ou era a arte nazista, ou era a arte degenerata, que era to todo o resto, né? Inclusive o futurismo. O futurismo do Marinetti.
2: Não é de hoje que os nazistas ficam batendo cabecinha, né? Um com o outro. Assim, de, de não, de, os caras estão tentando fazer a mesma coisa e ainda não concordam. Assim.
0: É interessante pensar que a gente. Assim, a gente está falando de, de um movimento que surge ali no início do século XX, olhando para o futuro, né? Uh, e o quanto que de repente houve um, um flerte e uma apropriação, de certa forma, pelo que eu entendi do que vocês estavam conversando aqui, é, da, do, do movimento fascista, dessa, desse modo de pensar sobre o futuro. Né? É, mas isso é do passado, a gente está falando disso do passado. Isso, é, será que seria aplicado hoje? Se fosse aplicado hoje essa apropriação uh, de direita, extrema-direita, de um modo de pensar sobre o futuro, que roupagem ela teria, por exemplo.
1: Tem vários exemplos, né, do que está acontecendo hoje. Na estética, na arte, a gente tem um exemplo, pra, tem um exemplo da do vaporwave que nasceu na internet, que é esse movimento artístico de mix media e tal veio do cyapunk e que foi apropriado durante as eleições de Trump e também de Bolsonaro pela extrema direita, que é essa estética, anos 80, meio kit e tal, que uh, inclusive a gente não sabe se é uma ironia ou se é, uma, ou se é realmente aquilo que eles estão falando, que foi apropriado pelo movimento. Mas eu posso citar, em relação a neofascistas, a Casa Pound, aqui na Itália, que é um movimento de neofascistas, que uh, eles são os, os sem teto de direita, praticamente. Eles se apropriaram de pautas sociais da esquerda e eles idolatram Mussolini e Che, e che Guevara ao mesmo tempo. E, uh, e, a, e é partido político, e, inclusive eles lançaram, tem editoras, é, tem todo mundo, né, tem todo um universo neofascista dentro dessa... Dessa visão. E eles, inclusive, relançaram uma, um manifesto, uh, que era o manifesto da, da cutina, o um manifesto gastronômico não é? dos futuristas, como se fosse um manifesto dos neofascistas. Né? E aí, deu de uma discussão em relação à Feira do Livre e tal, eles foram proibidos. Rolou um... Como é que é a
0: gastronomia futurista? Conta mais sobre isso.
1: Então, eles tinham... De, eles o que aconteceu né, dentro do movimento futurista, futurista? Eles queriam propor a 360 graus, desde estética ao modo de viver. Né? Então, era design, móveis, gráfica, e a cozinha, e moda, arquitetura futurista. Então, era, tinha a rádio futurista, cinema futurista. Inclusive, o laboratório que eu faço... Na didática do museu, que é para é a escola média, são adolescentes. Um dos laboratórios era sobre a rádio, futurista, na é, La rádio, o um, uh, um Manifesto Futurista da Rádio, que era no feminino. E um, sobre a cozinha, né, que você perguntou, o que, que tinha de diferente na cozinha? Então, o Manifesto da Cozinha, tudo começou no restaurante. Porque até, os anos, até 1919, antes do Boccioni morrer, que foi a primeira onda do futurista, o movimento futurista era concentrado em Milão, que tem até hoje esse ar intelectual, bem diferente de Roma, né? que Roma já é mais política e tal. E até ali, antes de ser fascista, 100%, o, tinham alguns restaurantes já considerados futuristas e, além de eles se encontrarem, eles começaram a construir uma estética em relação à comida. Sair daquela coisa tradicional, que eram as pastas feitas pela nona. Né? E ali eles, propus, eles começaram a, a uh, utilizar um outro tipo de de gastronomia e propor novos pratos e tal e a partir dali fizeram um manifesto com ingredientes, como devia ser a cozinha feminista, e a gente pode colocar o link, que tem um livro o pdf do livro, um link depois para quem tiver curiosidade e quiser propor na cozinha feminista em casa não fazer fazendo
0: cozinha feminista ou
1: cozinha Opa. futurista? <risos> cozinha futurista cozinha futurista porque o que não tinha até os, uh, 1912 era feminismo interno do movimento. Depois que as mulheres começaram a entrar para o movimento, que foi a, a, a ala de sinistra, a ala de esquerda, com o manifesto da dona, da dona futurista, da mulher futurista, que era a quebra desse lance de a mulher como era vista até ali, até então na época, né? Uh -huh.
0: Queriam um romper. É, eu... Uma pergunta, tu estava falando antes da Casa Pound, desses é, futuristas fascistas sem teto, né? É. É, eles seriam primos dos anarcocapitalistas, primos ideológicos, assim? Tem alguma relação?
1: Então, eles inclusive, eles discutem muito sobre o, cap, sobre o sistema, sobre o capitalismo, e rompem... Quando, se tu lê o manifesto, da, porque, inclusive, eles têm manifesto da Casa Pound, e não sabe que eles são de, de destra, de direita, a ideia é que seja um movimento social de esquerda, total. Então, eles flertam com esse lance, com, a, com as pautas né, de movimentos sociais. Tanto que eles invadem e, prédios públicos.
0: E o que os torna fascistas?
1: É, eles são contra a imigração... Eles, são, eles têm esse lance de o que é italiano, não made in Italy, mas o que é italiano, ou os italianos em primeiro lugar, né? são contra qualquer tipo de religião, que não seja cristã, enfim, tudo aquilo, tudo aquilo que, que a gente chama de fascista hoje em dia, né?
0: Uhum. É, na Europa a gente tem visto recentemente uma certa onda xenofóbica, né? Eu lembro de ter visto uma matéria sobre a volta de algumas, alguns cultos religiosos na Grécia reverenciando uh, deuses gregos, deuses da mitologia, entidades da mitologia grega antiga, Uh, a gente também tem o, o, o Victor Orbán, se não me engano, na Hungria, que também é, é um, um cara de extrema-direita, né, que tem tido uma certa ascensão na Polônia também, se não me engano, teve também um, um, um cara que foi eleito recentemente. Tutando aí no meio, tu vê alguma ligação entre esses movimentos e se existe algum, algum tipo de pauta de futuro é, entre esses movimentos? Ou de futuros?
1: Olha... Aqui, a Itália, como você sabe, até o ano passado, era o ministro de interno, né, que a gente chama aqui, era o Matteo Salvini, que é totalmente de direita, amigo do Bolsonaro. Uh, em relação a futuros, tem um centrão aqui, né, que é o, o movimento Cinque Stelle, que eles, inclusive, colocaram, uh, conseguiram... Fazer essa emenda de. E aqui tem a renda de cidadania, que seria a renda universal básica, né? Uma releitura disso aqui na Itália. Que, não sei até. Dizem que até o ano que vem, não sei, a ideia era. era então, é muito futurista nesse, nesse aspecto. Em relação a. Depende do que a gente está falando de futurismo aqui, se a gente está falando de, do futurismo atual, de, de future studies, de foresight, ou se a gente está falando do movimento futurista. Depende do, qual o futuro que a gente está falando hoje em dia, sabe, porque...
2: Eu acho que agora a gente já está falando do... do, do... De, de futuro, de futurismo como foresight mesmo, né? O ou, ou, ou quem tem visões, o, o movimento, o movimento tinkerster é, é, um, é um negócio doidão também, esquizofrênico pra caramba que também ele parece que, e dependendo da ideia, ele quica mais para esquerda para direita, o que mostra mais uma vez talvez essas duas divisões não estejam mais sendo úteis. É, talvez a gente precise de um novo jeito para falar desse, dessas coisas. Mas o, o, o é, é muito engraçado, literalmente, porque o líder, o grande líder, é um humorista, tá ligado? É mais, mais ou menos como se o Tiririca que não, tivesse montado não, um partido total. e ganhou várias eleições, correto?
1: Não, inclusive, ele tinha um programa nos anos 80 que é Eu, eu Te Dou o Brasil. E ele ia para o Brasil, e é por isso até que aqui tem essa visão estereotipada né, das mulheres brasileiras ou na, do Brasil, tem uma, eles não entendem nada de história em geral, né? Estou falando generalização total aqui. Por causa desse programa do Bep Grillo, que hoje é o, o a referência do movimento 5 Estela. Que era é o programa... Beppe Grillo que tinha deu, um
2: programa sobre o Brasil.
1: É, eu, essa, eu te dou em Brasília. Depois eu te, vamos colocar os links aqui, porque ele foi várias vezes no Brasil. E aí é nas comunidades...
2: Outra conexão que parece que, que, que existe entre o, o futurismo e o Brasil é que o, o movimento modernista brasileiro foi muito influenciado, não foi?
1: Exato. O movimento dos anos 20 de Oswaldo de, Oswald de Andrade e Tarsila de Amaral, uh, ele se inspirou, eles se inspiraram no, no manifesto futurista, o movimento antropofágico para fazer o um manifesto do movimento Tupi not to Tupi, mas ali é tudo, era uma outra pegada, né? Eles queriam romper com o que era eurocêntrico, com a cultura europeia. Eles queriam fazer uma arte brasileira, 100% brasileira.
0: Tem uma coisa que eu fico pirando, que é o como é que, por que que o, o, a saudação do movimento integralista brasileiro é a Nauê, que é uma parada tupi, não é? Tipo, eu acho bizarro isso, assim, enfim.
2: Cara, eu ia colocar, eu coloco isso na, na, na conta que eu, que eu acabei de fazer, no, falando de, de, de Mussolini e de Hitler. É você, você e Tupi, ou na Tupi, é totalmente isso. É você, você vai para um, um passado longínquo, romantizado, que vai servir de base para esse presente e futuro que você está construindo e nessa atitude você quebra o que é passado recente, seja lá qual for tá ligado? então no, no caso do Brasil foi o, a romantização do, do indígena então, por isso tu, e da cultura indígena, etc daí por, por isso o antropofágico que vem das, das lendas não, não lendas, mas tipo das histórias de que de que algumas algumas das, das comunidades indígenas brasileiras é, se alimentavam dos inimigos, o que é um fenômeno inclusive global, assim tem várias tribos pelo mundo que fazem isso de de, de, de fazer um, um canibalismo ritualístico assim de, de guerra, é, eles eles fazem isso e usam isso no, 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 no manifesto, mas é o, é o padrão que eu vejo aí para mim não mudou nada e, e vale para todos os, os fascistóides que a gente está falando é eu estou no presente, eu quero dominar o futuro, eu vou para o passado e, e acho um ponto glorioso e falo que aquele lá que é o passado foda, aquele que, aquela que é a área do, do, da história que, que vale, o resto é lixo, trago ele para o meu tempo, aí eu, 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 eu refaço esse, 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 essa embalagem e falo que, que daqui para frente é, é aquilo que, que vale. Então, no Brasil, a gente está tendo... É, a gente está tendo o, o, a ditadura militar nos Estados Unidos o, o Great Again, eu não sei exatamente onde que é o ponto, mas é, é qualquer ponto que não seja não seja bom para minorias aparentemente é, no, a gente já falou de, de, de fascismo e, e nazismo alemães do, do, do início do século passado então parece que é um, que é um, que é um padrão, assim. então eu, eu diria que o Tupi ou o nortupi, ele se encaixa totalmente nesse padrão não estou dizendo que os que os modernistas eram, eram fascistas, mas ele, ele tinha essa característica, esse resgate cultural que traz com ele esse risco. É interessante isso que tu tá trazendo,
0: de o quanto que é, esses regimes acabam se alimentando de mitologias, né, dos mitos. Porque, justamente porque são mitos, né, são histórias que a gente conta, que não necessariamente são fatos, mas que nos ajudam a, a construir a realidade que a gente vive em uma identidade coletiva. Né? Uh, e o quanto que, de repente, o nosso desconhecimento da história, dos fatos, né? uh, acaba contribuindo para que emerjam, para que surjam esses, essas novas roupagens desses mitos antigos. Né?
1: É a imagem coletiva dos fatos históricos. Né? Porque tem muito ali de, de revisionismo histórico também, muita coisa que, na verdade, nem aconteceu, mas hoje a gente está sabendo que é assim que plantaram na história.
2: Exato. Também, também a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de mito, porque mito é a religião dos outros, né? <risos> tipo, a gente, a gente chega no lugar, se não é a nossa religião, a gente chama de mitologia. É, o mesmo, isso, vale, isso vale, inclusive, pra, pra grega, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco, que existem, sim, tipo, existem pessoas que acreditam nos seus deuses. Então, se você vai chamar candomblé... É, de, de, de religião ou de, de mitologia é uma, é uma questão de, de ponto de vista seu, tá ligado? Basicamente, a gente tem esse, essa tendência em chamar o que é dos outros de, de mitologia, o que é nosso de, 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 de religião. Por isso que toda vez que eu vou discutir religião, inclusive... É, discutir com, com cristãos e católicos, etc, eu falo, cara, ó, é o seguinte, eu vou argumentar com isso com propriedade, porque eu venho de família de família cristã, então eu manjo bastante, mas eu, vou, eu manjo bastante do mesmo jeito que eu manjo, manjo bastante de, de, de Jedi, saca? eu vou falar disso como se eu estivesse falando de Star Wars, e, ou de, de, de Terra-média do Tolkien, tá ligado? Então, Senhor dos Anéis, e a Bíblia, pra mim, tipo, tá no mesmo nível de ficção, assim. E a galera dá uma, dá uma espanada, mas é um, é um, pouco, é um pouco da verdade, pelo menos da minha verdade. Em relação a essas mitologias e resgate
0: e uso de mitologias e o quanto que essas mitologias e crenças embasam a nossa visão de, de, de realidade, é, a gente pode trazer também aqui um viés uh, cientificista, não sei se seria esse o termo correto aí para usar, em relação à tecnologia também, né? As tecnologias, na verdade. E, bom, diante disso, eu acho que o Vale do Silício é um bom exemplo de o quanto que a gente acaba abraçando e usando essas tecnologias uh, digitais e, e artif essas artificialidades que a gente acaba criando como, uma, como uma, um fim em si mesma e, e talvez até uma, uma solução para todos os problemas da humanidade, né?
2: Total, o, aí eu diria eu diria que tipo, dá, dá pra fazer a conexão no, no, no link que a gente colocou ali num artigo da, da Rose Everett, que é você uh, o, e o paralelo que ela traça é que o, o futurismo italiano ele tinha essa coisa da velocidade da destruição para fazer o novo etc que é total total filosofia se ele convale assim comparável pelo menos nesse nesse nível se assim, quando você simplifica é, o movimento futurista nesse ponto de, de colocar ele só na, na caixinha do fascismo na ideia de tipo move, move fast and break things de tipo destruir não interessa é... De, de fazer o novo e que, que, o, que o velho que, que, que se exploda, é mais ou menos essa, essa um pouco da, da filosofia de destruição, do, do destruição construtiva, de certa forma, da, do Silicon Valley. Né? Tipo, é o é um mito, é o um mito do empreendedor, é o um mito do, do cara que fez uma, uma, inventou uma tecnologia nova, que revolucionou alguma coisa e, e quebrou todo o mercado ou, ou, ou diversas, diversas empresas e setores, etc., é um mito, é um mito do, do, que sustenta é, a ideia de você ter um, um, um Mark Zuckerberg, de você ter é, uma, uma Amazon que, que domina o mercado, o Google, Amazon, Apple, eles todos têm, têm comportamentos extremamente é, centralizadores assim, e, e, e de monopólio, ele se comporta como monopólio e muitas vezes a, 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 o governo tem que tomar cuidado e hoje em dia existem diversas discussões assim. É, e Scott Galloway, entre outras pessoas, falam muito sobre tipo quanto que a gente talvez precise quebrar essas empresas, do jeito que outras grandes empresas, ou empresas que eram grandes demais, foram. É, quebrados em de, de, de partidas né? porque você tem, por exemplo, a Amazon que domina e-commerce e que domina é, o hosting de, de sites tipo, 70, 80% da internet toda está em, 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 em servidores da Amazon, isso não deveria ser quebrado talvez seriam já duas empresas muito grandes por si só talvez eles façam isso sozinhos mas o, o, a conexão é o, o, o futurismo italiano, o movimento é, artístico foi, é, entrou para a história, né, como, como um movimento de, de quebrar com o velho e, e construir o novo, e essa é meio que o, o, o mantra de Silicon Valley, e ambos estão, tipo, se a história não 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 se repete, mas muitas vezes ela rima, ele está rimando porque o, o, o Silicon Valley está cada vez mais se aproximando, inclusive, o nosso amiguinho Mark do, do, do Facebook, que... Talvez muita gente não sabe, mas Facebook, mesma coisa, é dono de, de Instagram, que é quase o facelift deles, né? De, de tentar se, se manter relevante no mundo. O WhatsApp também é da, da mesma empresa, e eles fazem conexões entre essas coisas, levam multas por isso, mas a multa não chega nem perto do quanto dinheiro eles ganham. Então essa aproximação de uma filosofia que às vezes, que muitas vezes era até bem de esquerda, então você tem é, uma revolução tecnológica que vem de um, de um Google. É, Be no Evil, né, O Make No Evil, etc., é, que, que, tenta, que tem, entre várias aspas, né, ideias de esquerda, de acessibilidade, de open source, etc., que poderiam se, se conectar com ideias mais de, de esquerda, mas, ao mesmo tempo, eles, eles começam a se. Com, com o tempo passando, eles vão, vão se aproximando cada vez mais do poder e sendo absorvidos ali, né? E é meio que parece o momento. O Vale
0: do Silício seria então uma concretização de um sonho futurista, talvez? Essa é uma pergunta. E outra pergunta que eu faço para vocês dois é: Seria o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos e, sei lá, o Peter Thiel seriam futuristas, neofuturistas de repente? E como futuristas, eles seriam fascistas ou eles seriam o quê?
1: Então. Uh, essa matéria, na época, quando a gente conversou sobre isso, o Galdino compartilhou o ano passado comigo. Lá quando saiu a matéria na Wired, ele compartilhou e foi bem pro pro provocatório, porque a gente conversou muito sobre isso. A primeira uh, impressão que eu tive quando eu li a matéria foi uh, essa jornalista está é um viés, isso é um bias cognitivo, sabe, um, um viés de confirmação, quando, quando a gente tem essa tendência de interpretar informações através de uma determinada lente para confirmar as nossas crenças, porque ok, porque são futuristas, era um movimento futurista dos anos, do, do século passado e movimento futurista desse século, então foi a impressão que eu tive no primeiro momento, porque ok que os, que os futuristas do movimento original tinham esse lance com a velocidade com a tecnologia e com quebrar com o passado e tal mas é só isso só isso que tem em comum no meu ponto de vista né, com os futuristas da Silicon Valley até porque por exemplo, tem aquele livro do Asimov que é Futures Day, não, não sei como é que é em português Nostalgia do futuro em italiano, em que ele reuniu uh, vários artistas franceses. Eram cartões postais. Primeiro, foi, eram artes no cigarro, depois, foram feitos cartões postais em que esses artistas foram convidados a imaginar o século 21, né? Como é que vai ser depois dos anos 2000, isso em 1900, na virada do século ali, de 800 para 900. E tem muito mais a ver com Silicon Valley do que o movimento futurista, por exemplo. Tem drones e tal, tudo bem que eles imaginavam coisas, se vocês olham, depois a gente pode colocar também o um link aqui. Eles imaginavam. O, o, a moda era muito vitoriana no, no, nos cartões postais, mas a tecnologia é super atual. Já o movimento futurista ele era muito mais presente do que futuro, porque o movimento futurista falava de carros, falava de aviões uh, e tal, e não é que tinha essas, essas especulações de fazer um, um uma, sei lá um brainstorm especulativo para imaginar como que vai ser daqui a alguns anos. Eles estavam muito mais ancorados no presente. E com essa coisa do, do, da guerra, que era a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tal. Enfim, Qual o papel
0: das tecnologias dentro desse modo de pensamento?
1: Bom, se a gente olhar as obras, a arte futurista, a cultura, mas também a literatura, a gente vai ter essa noção do que estava acontecendo no momento, sabe? Naqueles anos ali, entre 1909 e 1940, 43, por aí que é muito mais o presente da, do que estava acontecendo do que, do que o futuro, sabe? Do que o que, vai, o que irá acontecer daqui a 50 anos. E eles estavam muito mais ancorados no presente. Claro que foi super impactante e era de vanguarda porque, o, por causa da tradição e da cultura italiana que era ancorada no Renascimento, em que, é, que tinha que ser tudo realístico, que a arte... Tanto que a arte moderna deu um salto, e né? isso e a 360 graus. O, o depero, por exemplo, ele, fez o, ele começou a fazer revistas, né? as capas de revistas, começou a trabalhar com gráfica e ele fez a, o design da garrafa da Campari, que até hoje é o mesmo. Ele, inclusive, eles fizeram um prédio com, com o design da, da garrafa que criou o depero. Então, nesse sentido, eles eram super de vanguarda. Mas em relação a cenários futuros, não.
0: Boa. E agora, uma outra coisa. Uh, dentro, diante de todo o contexto que a gente está vivendo, uh, vocês dois, vocês acham que uh, existe espaço para um... Como a gente estava conversando antes sobre os, os futuros fascistas, né? Vocês acham que existe espaço para um desenvolvimento de, um, de futuros fascistas ancorados aí uh, no, numa base de tecnologias de vigilância, por exemplo, de controle, é, quanto que, de repente, esses pensamentos estariam é, é, emergindo e o quanto que tem de solo fértil para que isso aconteça. E o que, que a gente pode fazer para evitar também é, que isso possa acontecer?
2: Resposta curta, sim, e já aconteceu. <risos> então, eu diria que o, o, o nosso... Um problema específico do Brasil agora, e, um, e, um, e um, talvez um, um risco é, conservador, e daí talvez a gente já está partindo para cenários, cenários futuros, aí, coisas que podem acontecer nos próximos é, 10 anos, um cenário extremamente conservador, que já, já, já vem é, em levante faz tempo, é esse conservadorismo é, neoditatorial brasileiro que vai lá buscar nos anos na ditadura dos anos 70 é, 60 70 que foi tipo na maioria dos aspectos extremamente fracassada assim os caras buscam uma, um acerto aqui outro ali um pseudo acerto né porque também eles escondiam dados sobre tudo mas buscam nesses, nesse nessa época aí, o, o, os valores né do, do Brasil é, em termos de, de filosofia, eles tapam buraco, vários buracos com, com uma, uma, uma religião é, que é, um, é, uma religião, é uma religiosidade muito estranha, porque ela vem em várias marcas, né? tem uma infinidade de marcas, mas é o neopentecostal. Ele vem em, no, no, em, várias, em várias embalagens, com vários recheios, do jeito que você quiser, você, basicamente você pega o, o, o cristianismo e você tem uma, uma, um potencial de, de personalizar essa, essa franquia, e eles tratam, me dá a impressão de que é quase uma franquia, e daí eles, eles executam do jeito que, que dá na telha, assim. então você tem a Universal, evidentemente, que é uma das mais, da, das mais fortes, aí com, a, com a TV que, dependendo dos números, vai ser o número 2 ou o número 3 do Brasil, é, um, muito poder assim, de, em, em vários aspectos, poder, eles transformaram esse capital religioso e esse capital cultural, digamos assim, que eles levantaram em capital político nos últimos anos, então tem uma bancada evangélica gigantesca. É, eles não têm muito, muitos escrúpulos, assim, em termos de, de quem não é o que eles são. Então, ou você é, ou você é o, o, o crente ali do crentequistão, que, que vai no crentequistão e hoje em dia eles têm o Messias Bolsonaro, né, é, ou você vai nessa onda... Ou, ou você é do mal, você é do outro lado e, e, e deve, ser, deve ser exterminado, né? as, as, as minorias devem se curvar, as maiorias foi a fala do, do, do Bolsonaro, então você tem esse cenário sim, muito, muito, muito certo, e, e eles não tem, de novo, para você usar a tecnologia de uma forma correta e sábia, você precisa ter ética, você precisa ter... É, um, um, um conhecimento e um, e um, eu diria assim uma um amor pela democracia e por outros valores que que a galera simplesmente não tem, pelo menos só provando que não tem é, eu, eu ligaria se você me permite ser um pouco, vou, vou cruzar a linha do do, do do esquerdista aqui se você lembra é, o jeito que o que, que se comportava Lava Jato e todos os caras envolvidos na Lava Jato extremamente é é, cristãos e essa 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 ideia de nós não temos provas mas temos convicções porra que caralho de de de, de fala é essa saca de, quem quem que você pensa que é na na, 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 na fila do pão para chegar com convicções e foi a gente sabe a Dima foi 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 tirada na base de convicção não não teve prova terminal tanto que antes e, e depois dela teve teve isso era foi um levante político e ponto foi um, um golpe de estado político é, você tem essas essas construções é, filosóficas aí de, de tipo de, de quem é quem é cristão é bom e quem não é tem que tem que ser exterminado etc então tá tudo, tá tudo bem montado assim tem tem um, um filme que saiu recentemente eu não consegui ver ainda só só li sobre e, e vi o trailer que é amor, divino amor, ou, ou divino amor só, que é tipo um puta nome de novela assim, né, mas que, que explora esse futuro, esse futuro é, fascista é, do talibã crente que se instala no Brasil, né, que é tipo, a, a religião vem em primeiro lugar, assim, e cara eu, eu, vou, ser, eu vou ser absurdo o suficiente pra ir é, no fascismo, sim, e no, e no nazismo, que fizeram a mesma coisa, no, no sentido de, de buscar esse passado glorioso, de se aliar com a Igreja Católica, naqueles casos. Então, você tem leis que sobrevivem até hoje, que foram escritas na época em que, que na Alemanha, né, que, 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 o, que o Hitler meio que combinou com, com o Vaticano, que estava tudo bem fazer aquilo, porque era com judeu mesmo. É, então, você tem. Você tem Resquícios disso, disso até hoje, e é um padrão. Então eu, o que eu colocaria é isso. Tipo, a gente tem um, um levante é, fascista no Brasil, sim, evidentemente de cunho é, neopentecostal, e que usa religião para dominar é, politicamente. É, não não, não tem nenhuma dúvida disso. E tende a crescer só. Então um, o que a gente pode tentar fazer é, é abrir os olhos de. de da sociedade para isso, saca? Porque o, o poderia o, o ciclo vicioso de de poderia econômico, poderia religioso que vira econômico, que vira político, que vira religioso, que vira econômico, que vira político colocou é um grande responsável da gente estar tá onde a gente está.
1: Então eu penso que no momento que a gente especula ou fala ou pensa cenários futuros a gente tem que ver a sociedade, a tecnologia, a ecologia economia, política, né? 360 graus e valores. Acho que parte por aí. Obviamente, se a gente for falar da tecnologia e se, se as pessoas têm vieses, como somos humanos, temos mais de 180 tipos de vieses cognitivos, obviamente que a tecnologia também vai reproduzir uh, discriminação, fascismo e tudo aquilo que a gente sabe, inclusive vocês falaram isso no último podcast. E a... Uh, Sim, eu acho que sim, que tem cenários fascistas, cenários de futuros fascistas, mas que também tem uma contrapartida aí. Uma galera que já prestou, que já está ligada no que está acontecendo e está construindo outras coisas através de, de outras ferramentas que saem fora do convencional, do tradicional, já que o governo, falando do Brasil, né tá com status quo que a gente não precisa nem falar, né?
0: enfim É bom, bom ouvir essa, essa visão mais otimista, Joyce. É, eu, eu também acho que... Enfim, é, um, conversando com um colega, com um amigo meu, ele, ele disse que a direita, essa extrema direita brasileira, é, tem uma certa hierarquização tribal assim, que não permite a discussão e o debate de soluções e ideias em assembleia, por exemplo, que é algo que movimentos de esquerda ou pessoas que têm, têm um alinhamento mais à esquerda têm maior possibilidade de colaborar, de discutir, de debater uh, para tentar chegar em soluções para problemas que a gente enfrenta. É, eu acho que também tem uma coisa de de, de tentar buscar soluções e não miti é, é, não somente mitigar com com fumaça, né? Você, você você atrás do que realmente precisa, não só simplesmente dizer ah, é uma fatalidade, pessoas vão morrer por uma pelo coronavírus, em vez de você é, colocar esforços, é, em investimentos e em recursos para tentar conter aquilo através de ciência, tecnologia, etc. né? Acho que são só 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 aqui a gente já consegue jabalizar a diferença entre entre esses modos de pensamento. Mas em relação, assim, tentando pensar em, em quatro esquemas de futuro aqui, né? O que, que será que, que que a gente consegue vislumbrar, por exemplo? Que que o que que poderia acontecer? A gente está tendo é, nos Estados Unidos um, um movimento forte para vidas negras, né? É, depois do caso do George Floyd, ao mesmo tempo que existe uma discussão das forças econômicas por trás né? também a gente está em anos de eleição nos Estados Unidos mas ainda assim por mais que existam um conflito de interesses existe uh, um viés um pouco mais progressista nesses nesse, movimentos Imagino, e no Brasil também tem a gente consegue ver tem, alguns desses movimentos se articulando uh, será que a gente consegue encontrar uma, uma saída, como é que a gente constrói pontes para esse tipo de, de, de futuro não fascista, por exemplo, no Brasil?
1: Olha, eu penso que uh, o que a gente precisa neste momento, em qualquer lugar do mundo, é o que a Unesco chama de Futures Literacy, que é a alfabetização de futuros, em tradução livre para o português. Uh, é é, é a, a consciência que as pessoas. É, é, com, é alfabetização. Como já dizia Paulo Freire, a alfabetização é a libertação, né? é se apropriar do seu lugar no mundo. Então, se o pessoal, se as pessoas conseguem se enxergar nesses cenários, né? criar essas alternativas e se enxergar dentro desses lugares e ocupar esses espaços, mínimo que seja já é alguma coisa. O problema é, o que acontece até hoje, o que está acontecendo, é que as pessoas, elas esperam os futuros dos outros. Ok, vai ser assim daqui a 10 anos, tá bom? E é aí que tá, a gente não pode deixar ninguém colonizar os futuros. E, ao contrário, a gente, tem, a gente tem que aspirar futuros uh, descolonizados e decoloniais, sabe? Porque decoloniais é... É, própria ideia de mudar total, uh, revolucionar, mudar o paradigma. E isso a gente só vai fazer... Claro que é super difícil aqui, quando a gente fala de cenários, inclusive antes com o Gaudino eu falei, ok, mas sem fazer recorte nenhum. Né? Cenários alternativos para quem? Aonde? Quando? O okay, que a gente está falando de Brasil, mas sem recorte de classe, sem recorte de etnia e tal muito superficial. Então, no meu ponto de vista, no ponto de vista de quem estuda Future Studies, Foresight, né, é essa. A gente tem que democratizar instrumentos e ferramentas para pensar futuros e se enxergar nesses lugares daqui a 5, dez anos, articulando, sabe, ocupando espaços, ensinando outras pessoas, ensinando, levando, sabe, essas ferramentas para, olha, como é que a gente pode imaginar? Como é que vai ser o cenário? Até para não aceitar, vai ser fascista? Pode ter um cenário sim fascista. Só que tem inúmeros futuros. Tem potenciais futuros aí, né? possíveis e preferíveis e é, tal.
2: É Total, se você, não tem, se você não tem um plano, alguém vai aparecer com um plano para você, saca? Então, acho que a gente já está já sofrendo é, disso globalmente é, o, o, o sul global tende a, a seguir, né? ou aparecer alguém falando ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, é, você tem as, as cordinhas sendo puxadas o, um FMI aqui, um, um outro projeto global ali e tal que meio que força, é, é, que coloniza, continua colonizando o, o, o mundo né? eu diria que tipo, tem, tem, eu acho que o mais é, semi-positivo que a gente pode ver nisso e que eu acho que, que já está rolando, assim é você ter os mitos, ideias e ideais, digamos assim, é, que eles estão saindo da, das mãos do, do das oligarquias nacionais, no caso do Brasil, né, de, de TV e etc., saindo um pouco das mãos deles, então a Globo tem um pouco menos de domínio disso, e está tá sendo, tá sendo mais uma seguidora do que uma, uma colocadora de pauta, mas você tem as, as, as grandes empresas de. e que pode, pode se tornar muito maior, de streaming, é, que estão gerando, estão criando seu próprio conteúdo e estão criando esses novos mitos que as pessoas estão seguindo. Então é tipo Netflix, é, o Disney Plus, Amazon Prime, o próprio Spotify em termos de, de música e podcasts. Então é, existe um poder é, de quem cria a, a mitologia, de quem cria. É, a mitologia, no caso, são os filmes e séries que a gente vê, de colocar isso. E, para nossa, para nossa sorte, até o, até o dado momento, eles tendem a ser lacradores, entre várias aspas, tendem a ser é, mais inclusivos. Então, você tem tipo, shows tipo Sense8, que teve muito hate de, de, da galera homofóbica, mas que, que fez bastante sucesso. É, várias outras séries, então, tipo, séries com mulheres protagonistas, séries com... com com, com pretos protagonistas, etc. Então, você tem um, um, esse levante, você tem o, o Black Panther, que, que, que é da Disney, e que, que é que, assim que, a, que o Disney+, Plus, né, o, o canal de streaming da Disney, se tornar mais é, é, presente pelo mundo, talvez vai, vai ter mais espaço, mas tipo, eles, eles, eles criaram um, um ícone de movimento, querendo ou não, saca? Tipo, as pessoas se reconheceram muito é, usando a simbologia e eles têm um, um, um belo mérito de ter olhado, de ter, de ter pesquisado é, iconografia é, africana, tribal, de várias, é, de várias etnias diferentes, saca. Então tem um, tem uma, uma, um mérito aí é, que, que pode ser uma coisa positiva. Então ele, ele vem esse, esse esse supercapitalismo que a gente estava conversando de Silicon Valley tem um, tem um, um lado positivo nessas, nessas plataformas, né, que tentam trazer coisas mais inclusivas, talvez, talvez desenhadas para evitar um hate, saca pra, é desenhado já pensando que, que a galera vai xingar muito no Twitter se, se, não, tiver, se não fizer certinho, mas é um, me parece ser uma coisa saudável até o momento. Então, é um cenário de, de crescimento que, que, que pode, por, por, na minha concepção, muito bem se, se desdobrar nos próximos anos em termos de cultura, em termos de paradigma na cabeça das pessoas do que, do que, é, do que é justo, né?
1: E, e inclusive, agora, nesse pós-COVID, né, pós-pandemia, que a gente tem esses cenários de, de quarentena intermitente, né, que pode ser que torne... É o lance da Netflix, de Prime todos todas essas outras plataformas é, é chamada, como é que é? Economia do confinamento, né? Shutting, shutting in economy, que, é, que vai se crescer cada vez mais. As pessoas não vão mais assistir TV aberta aqui. Caiu total a TV aberta. Imagino que no Brasil também. E, e eles são muito mais ligados no que está acontecendo Sei lá, se é porque tem toda uma assessoria por trás, eu acho que a TV aberta ainda está caminhando, por mais que sejam seguidores de pautas, como disse o Galdino, eles ainda não chegaram no, no mesmo patamar de, dessas outras plat plataformas são muito mais contemporâneas.
2: É o Scott Calloway, ele é bem incisivo nisso, assim. Quando ele, ele fala, bom, ele é bem incisivo em quase tudo que ele fala, mas ele, ele fala: cara, é, TV é, é patrocinada por, por publicidade. É uma, um, já, já, já foi reconhecida por, por, pelas pessoas que têm que mais, mais poder aquisitivo e tem mais conhecimento, mais acesso a conhecimento já foi reconhecido como uma baita perda de tempo eles não estão lá mais já foi, já passou então quem pode pagar está vendo streaming é, então o que, 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 que você conclui disso? que quem está vendo TV aberta patrocinada por, por, por advertising, né, por publicidade é quem é mais pobre e quem é digitalmente analfabeto, quase, assim. Então, tipo, ah, não tem acesso ou não, não sei fazer, então eu, vou, eu ligo a Globo aqui e vai. Parece que, que esse é o cenário que está se colocando, assim. Então, existe uma, uma, uma divisão social e econômica aí, sim, mas também, também cultural.
0: É, vale lembrar que no Brasil,
2: é, WhatsApp e Facebook são vistos como
0: internet, por uma boa parcela da população que, uh, por ter, não ter tanto acesso à internet, uh, acaba tendo acesso a essas duas plataformas justamente por serem isentas de, de consumo de dados, né? O 4G, 3G ali é mais fácil de consumir, e aí você consegue propagar de uma forma mais fácil fake news, né? Porque são plataformas onde, pelo controle de algoritmos de publicidade, você consegue... Na, no Facebook, pelo menos, você consegue dispersar mais conteúdo falso, e no WhatsApp, pelo acesso e orquestração das redes, né? acesso a grupos e tudo mais, poder de influência dentro de grupos uh, de WhatsApp. O desenho dos planos
2: de dados do Brasil está muito assim, né? ele, você, você tem é, X dados para usar durante o período, mas se, se, for, se for em serviços, é, tipo... Facebook, ou seja, Facebook, WhatsApp, Instagram, é, YouTube também, se eu não me engano, muitas, muitas é, inserem. Se eu vou dentro dessas plataformas, é, é, o, 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 o plano de dados vai muito além. Assim. Se eu não me engano, o meu, por exemplo, é assim. Acho que são. eu tenho 30 GB, 20, 30 GB de, de, de conteúdo só para essas plataformas.
1: Eu estava falando que aqui na Itália a TV aberta é a pagamento. Tem que pagar. Sim, mas não é igual pagar a
2: TV a cabo, Ele né? é uma contribuição, não é?
1: Quem é over 75 anos é isento, mas o resto da população paga.
2: Essa, essa, esse, essa contribuição
1: é imposto, de contribuição
2: né? na, na, no Reino Unido também tem, mas eu, quando eu mudei para a Alemanha, eu conversei com, com o, o agente de, de colocação lá de Nuremberg, e ele me explicou porquê que, que tem isso e, e como que funciona, pelo menos é, na Alemanha, e o motivo de que, de, desse funcionamento. Mas basicamente você paga uma contribuição. E essa e nem é e nem, não pode ser considerado imposto porque ele vai direto para essa agência que, que cuida das, dos canais abertos, é, que faz o arte, que faz, que faz alguns canais, que, que cuida da cultura de modo geral. Então tem, tem, sei lá, bailarinos, artistas, etc., que ganham bolsas dessas instituições, mas ele é feito dessa forma, o dinheiro não vai para o governo, para o governo é, passar para a agência, porque quando isso acontece, o governo domina, que é o que está acontecendo no Brasil. Que é o que aconteceu já no governo PT, sim, o, Pote, o, PT, Pote, <risos> o PT aparelhou, de certa forma, para a esquerda, então, sei lá, Canal Futura, tudo, todos esses, esses, esses canais públicos, eles começaram, já tinham até um pouco viés de esquerda, vamos, vamos colocar dessa forma, mas eles, eles ficaram ainda mais é, indo atrás de pautas desse tipo, e... E, e foi cortado, né? Quando assim, Canal Brasil, etc., foi, foi fizeram a limpa, assim, quando, quando, quando o Bolsonaro entrou. E é o que acontece quando o governo, quando você paga isso como imposto, que está embutido em tudo, e o governo tem poder sobre as agências. O que a Alemanha faz, que evita isso um pouco, pelo menos, é fazer com que a verba venha de outro lugar, que venha diretamente da população, então, tipo, tem, tem uma outra mecânica que parece ser a mesma, ah, eu estou pagando imposto, mas não. Ela, ele vai para outro lugar e isso evita que o governo central tenha, tenha muito poder sobre a mídia, o que auxilia a, a transparência da imprensa da, da no país então tem um, tem um lado sadio dessa, dessa história assim.
0: Agora tem uma coisa interessante disso tudo que a gente está falando uh, inclusive sobre, trazendo de novo sobre o futurismo e o fascismo que a gente falou antes é, que essa, essa dieta de mídia né, essa dieta de de que tipo de informação e conteúdo que você vai estar consumindo ajuda a moldar uh, um, a, a, uma ideologia coletiva, né? a forma como as pessoas vão encarar a realidade. Uh, enfim, a gente está vendo uma diversidade muito grande. Né? É interessante pensar que no século XX a gente tinha uma restrição de, de mídias. Né? Acho que e tem um livro ótimo sobre isso do, do Marshall McLuhan. Os meios de comunicação como extensões do, do homem, do ser humano, que ele fala sobre rádio, televisão, cinema, e claro, que era um outro paradigma, e hoje a gente está em outra coisa. né? Um, e falando sobre isso, interessante pensar que isso que a gente está fazendo agora aqui, podcast, é um, uma nova mídia, é um tipo de curadoria que ajuda, pode, enfim, também contribui para a disseminação aí de modos de pensar e maneiras de ver a realidade, né? Falando de
2: outra opção de, de, de futuros é, possíveis que, que parecem estar emergindo, assim, tem um de, de quebra que parece que o capitalismo quebrou né? então quando você vê os, os, os movimentos de rua dos Estados Unidos, do Brasil é, Covid, tipo, chegou de, de voadora no mundo e quebrou, quebrou a crença no capitalismo assim, né? principalmente o capitalismo mais selvagem estilo americano, que você não tem nenhum um sistema de saúde que consegue é, atender, a, atender a população e isso está criando um vácuo. A minha impressão é, é que isso está criando um vácuo quase que filosófico assim, nas pessoas e uma possibilidade, que daí eu coloco como um cenário, um possível cenário futuro, é, que no colapso do, do, do capitalismo como mitologia que guia o, o, o globo terrestre, que é o que estava acontecendo nos últimos tempos, eu diria, é, talvez as sociedades vão começar a voltar para nessa nessa conversa que a gente já teve também de necessidade de volta muitas vezes para filosofias mais mais é, indígenas de cada lugar hoje né, originárias então por exemplo você tem um a Nova Zelândia que é um dos países que conseguiu melhores resultados liderado por uma mulher e conseguiu os melhores resultados é, em relação ao, ao combate ao Covid por ter levado tudo muito a sério muito cedo é, e agora eles, eles acabaram de lançar uma campanha de, de publicidade do país, assim de turismo, mas também para levantar um pouco o ânimo do país, extremamente conectado com, com os valores Maori, assim, é, que são os povos originários de lá. Então, a minha impressão é que isso pode acontecer em outros lugares, assim que que, que o olhar para filosofias e, e ideias e ideais de povos originários é, possa vir suprir essa falta que já estava acontecendo é, super, preencher o buraco que, o, que, o, que a filosofia capitalista está
1: deixando isso aí é bacana porque isso aí uh, isso que tu falou tem a ver também com futuros decoloniais né? De, essa decolonialidade do, dos futuros que no Brasil está rolando com o afrofuturismo, por exemplo resgatando uh, através da arte da literatura e tal a, a mitologia né, dos orixás e tal, tanta coisa bacana. Inclusive, eu vi que esse final de semana estava rolando... Uh, esse, foi tu até que compartilhou um, um evento sobre, é, sobre afrofuturismo, que foi uma resposta... De um, de um evento sobre, futuro, sobre Foresight no Brasil, onde os palestrantes eram, sei lá, 20 palestrantes, não tinha nenhum palestrante negro. E aí rolou uma, uma resposta na mesma hora, assim, resolveram fazer esse evento. Foi muito bacana, não consegui assistir todo, mas vou resgatar ali no YouTube.
2: É, não, com, completamente. E corretíssimo a galera fazer isso, né? Eu tô, eu tô muito mais próximo dos, dos movimentos indígenas, hum. né, pelo meu trabalho com, com isso de cultura e tal. É, e eu, eu, às vezes, eu acho que os indígenas são, são até mais apagados do que, do, que, do que os pretos no Brasil, assim. Tipo, é... é... É, chega a ser estranho assim tipo em, em conversa sobre sobre cultura etc eles acabam ficando mais abaixo ainda então uma, é uma galera que eu, que eu me ligo e eu acho que tem tem muito a ser feito nesse nessa esfera agora um negócio que eu gostaria de ver mesmo assim tipo um cenário de transformação nesse sentido que é brasileiro assim de origem que é o solar punk que é uma uma filosofia estética assim que que, que, que nasce de um autor brasileiro e que vai falar de, de tipo como seria o mundo se a gente conseguisse. É, se a gente não tivesse problemas energéticos mais. Né? Então, basicamente, o, o, a gente consegue extrair energia do Sol e isso traz uma prosperidade e uma abundância é, que é gigantesca. E, para ser bem sincero, tem, 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 tem pilares na realidade isso aí. Porque, por exemplo, se você pega.. É, os gráficos, isso é muito engraçado, assim, os gráficos de, de, de expectativa, tipo as, as, as agências de que, que, que cuidam de energia assim, né? E daí elas têm, elas traçam tipo a ah, qual é o qual, qual que vai ser a, a a a eficiência, o crescimento da eficiência energética da energia solar nos próximos anos assim. Eles vêm errando para baixo há tipo 20 anos. Tipo, a evolução de eficiência energética solar e, e do, ou seja, de, de, de novos materiais para os painéis baterias, etc, essa eficiência energética vem crescendo há 20 anos acima do expectativo, então faz 20 anos que os caras estão olhando, fazendo previsões e errando para baixo, todo ano <risos> Isso isso tipo, é, é, é ridículo mas, é, mas a, o, o, essa ideia de, de abundância através de uma, de uma de uma fonte de energia que seja, que, que seja igualitária, assim pode ser um, um, um canal de, 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 de mudança positiva, assim, uma transformação que seja gigantesca.
0: O que eu ia dizer é que é interessante essa coisa do, do avanço das tecnologias de, de, de captação, de geração de energia é, renováveis, só que existe um paradigma humano de consumo de energia, de consumo energético, que é, é, esse paradigma precisa mudar, em um paralelo com essa, essa, o desenvolvimento dessas tecnologias, porque não basta... É, é como se a gente fizesse assim, ó a gente tem aqui 100% do nosso, do nosso consumo energético, ele vem de, de hidrelétricas, e a gente aumenta essa capacidade para consumo energético em 110%, aumenta em 10% com energia solar, por exemplo. Mas a gente não vai não significa que a gente vai é, substituir o que a gente consumia em 100% de, de energia é, de hidroelétrica, a gente vai substituir pela solar. Não, a gente só vai aumentar. A gente vai aumentar, aumentar, aumentar. A gente não deixa de consumir. A gente não deixa de, de, de trocar de celular, de usar mais, de equipar a casa toda com equipamentos que necessitam de cada vez mais é, energia elétrica, entendeu? É, e ao mesmo tempo também existem certas estruturas, né? por exemplo, me parece que tem um documentário, eu não vi o documentário, documentário novo do Michael Moore, falando sobre é, é, o, o, algumas dessas fazendas solares que tem no meio do, de alguns desertos nos Estados Unidos e que é, elas consomem muita energia também, né? E que existe inclusive, alguns problemas ambientais por causa do, do, dos biomas ali, é, do, dos, dos pássaros que vão passar por aquela região e vão, de repente, ter algum problema de orientação por conta da grande é, reflexão solar que tem ali nesses espaços. É, a gente tem que mudar um pouco do nosso paradigma. Eu acho que quando tu fala disso do, dos povos originários, é, eu me lembrei de uma entrevista, de uma conversa do Ailton Krenak com um cara da física, acho que é Marcelo Geringer, não sei, é um cara da física. E o Ailton Krenak fala dos brinquedos. Ah, a humanidade evoluiu para construir todos esses brinquedos, né? que são as televisões inteligentes, são esses bling-bling, os gadgets e smartphones e todas essas coisas brilhantes que fazem barulhinhos e piscam e brilham carros inteligentes, são brinquedos. É... Não, não responde uma necessidade humana. O que, que, que é essencial para o ser humano? Né? E aí, uma, uma outra referência a os Originários que eu tenho é de uma exposição que eu vi da Cláudia Andujar no IMS em São Paulo, Instituto Moreira Salles, que ela tem, tira uma foto, o já foi uma fotógrafa é, de um, eu não lembro de qual país da Europa, mas ela foi radicada no Brasil e passou muito tempo com indígenas Yanomamis, na no, na região do Xingu, se eu não me engano. E ela tinha uma, uma foto de uma de uma mulher indígena uh, Yanomami, com uma criança no, pendurada, um macaco uh, pendurado, que era, acho que era comida, e uma panela de barro e era isso, e, e, e ela, no, no texto da, da, da exposição ela contava que essa, esses povos, eles quando eles mudavam de acampamento, eles deixavam tudo para trás, tudo, absolutamente tudo, tudo que levavam era aquilo, era uma panela e de repente alguma ferramenta, o resto eles deixavam tudo para trás, porque eles encontravam na abundância da floresta tudo o que eles precisavam para construir uma casa nova, para iniciar uma nova plantação, e viver ali em comunidade com enfim, extraindo da natureza ali o que eles precisavam naquele momento. Né? É, eu acho que são. Claro, a gente vive num paradigma diferente, mas acho que é esse tipo de paradigma talvez que a gente deve se almejar para um, pensar num futuro sustentável para a humanidade o uh, que a gente estava falando antes do, dos futuristas, do fascismo e dessa relação até do, do Vale do Silício com essas, essas linhas de pensamento, é, eu lembro também da, muito do que se fala nesse meio Vale, vale do Silício de explorar outros, outros lugares no espaço, na galáxia, no sistema solar, como se a Terra não desse suporte para a gente Uh, para o que a gente precisa enquanto espécie, sabe? E esse é, o, esse é um paradigma que impera, né? um paradigma que domina assim, esse meio empresarial que, que produz tecnologia, né? Uh, e é justamente um paradigma que não leva em conta isso de, ok, a gente lida aqui com o que a gente tem nesse planeta uh, cheio de recursos uh, que poderia dar conta de uma vida... Uh, ok para muita gente, uh, ou a gente simplesmente ignora isso e, ah, perdemos tudo isso e vamos para conquistar outros planetas, né, uh, no, no espaço sideral. É, é, acho que a gente está tá chegando nesse ponto, nessa bifurcação aqui da, da história humana, e aí tem a ver com isso que vocês estavam falando de um desses cenários de eu uh, não lembro agora se a estava falando do cenário de colapso ou de... qual cenário que a gente tava estava falando
2: mesmo? Acho que você está fazendo uma, uma conexão com os dois, na verdade. Tipo, é, um, é, um, é um retorno a, a filosofias filosofias e, e ideias e ideais é, originários e, ao mesmo tempo, que é um que é uma coisa positivista do, do solar punk, assim, do, do, do vai estar tudo certo, porque a gente tem uma... Uma nova fonte, fonte de energia. Sim, não, não, não discute, às vezes a gente não discute o consumo, mas é muito louco muito tipo, para mim, um fato recente mais maluco, assim, um dos fatos recentes mais malucos da, 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 da pandemia é o preço negativo do petróleo. <risos> Isso é genial, cara. O preço negativo do petróleo. Tá ligado? As pessoas estão pagando pessoas para guardarem petróleo para eles, tá ligado? Porque eles não têm o que enfiar.
1: Não, e bacana isso que tu falou, porque tem tudo a ver com Future Studies, afinal, um dos métodos mais conhecidos né, da, dessa ciência, dessa disciplina, é o método Shell, né, que eles conseguiram uhum. uh, passar pela crise do petróleo dos anos 70, porque tinham ao interno do, da fábrica, da empresa, uma, uma área especializada em foresight e em desenhar cenários futuros. Esse cenário, por exemplo que pandemia é algo que já vem sendo falado aí há muito tempo em vários cenários, não foi desenhado ao interno das da fábricas, né? das fábricas petrolíferas da indústria e tal. Em relação ao que o Ariel estava falando do, desse lance de, do espaço, esse último... Um, Acabou de sair no, no instituto que eu colaboro, no Italian Institute for the Future, um guia com 20, 20 mega tendências. E uma delas é sobre a Space Economy, que é muito... Contro, controvérsia, às vezes eu esqueço a palavra em português, é, um, é algo que a gente tem que prestar atenção ali, porque, de um lado, falam de colonização de outros planetas, de Marte, né? Estão falando muito sobre isso, que me arrepia só a palavra colonizar, enfim. E, de outro, toda essa corrida aí, toda essa nova economia, que é a economia espacial, e que não é um assunto que a gente conversa todos os dias nas nossas rodas de
2: bar, né? É, o que eu tinha rascunhado para a gente conversar era crescimento, que para mim é o, é o que, eu, que eu falei de Netflix e, e Amazon Prime, etc., que é o que já está aí, mas que eles estão eles dominando, mas eles dominam com, com o discurso é, de inclusão é, racial, social, etc., que que acaba sendo pautado pela lacração de internet. Então, meio que um equilíbrio ali entre, entre Silicon Valley e a lacração de internet. Daí você tem o um conservador, que a gente falou de, que é o, é o talibã-crente, basicamente. É, o colapso é a quebra do capitalismo, ou seja, o, colapso, o capitalismo entrou em colapso e eu já apresento, as, a, a minha impressão é que já está acontecendo um pouco, que, as, que, que no colapso da filosofia capitalista, você tem uma emergência de, de filosofias de povos originários, de diversos lugares, a gente não sabe quantos serão, quais serão, etc., mas parece que está acontecendo. E, e de transformação seria através do, do Solarpunk, que eu estou vendo agora aqui que tem uma, uma reportagem da época, que eu vou colar lá no... Uma reportagem da época recente sobre Solarpunk, falando dessa, desse tipo de, de é, escrita, né, de,
1: o colapso seria esse retorno às raízes, que a gente pode até fazer uma relação com o, o movimento modernista, por exemplo, porque o que eles queriam era exatamente isso, o tupi ou não tupi, romper com o eurocentrismo e, ok, o que está que acontecendo aqui no Brasil? Vamos valorizar esse lance, que eu acho que está rolando também. Em relação aos indígenas, está acontecendo bastante coisa, fora do Brasil, que é algo um, que é muito estranho, né, uh, exposições e tal, do, como é que era, o uh, Queen, eles, uh, eles, junto com o um artista que é Ernesto Neto, eles vieram na Bienal de Veneza do ano passado, expor e falar sobre a cultura e tal, e demonstrar uma a celebração foi bem legal foi bem bacana e a, e foi muito legal porque ele escolheu uh, o artista quando perguntaram né tá mas o que que é isso ele escolheu uma um canto indígena para responder ele respondeu a conferência como é que fala quando junta todos os jornalistas estampa... Uh, é. Conferência coletiva de imprensa, de imprensa. Coletiva, é, na coletiva de imprensa ele escolheu a responder com o um canto indígena. Convidou todo mundo que tal. Que é um romper, né? Foi notícia em todos os meios, porque a gente não conhece a nossa cultura, imagina aqui.
2: É, eu tô eu tô de novo né, com uma proximidade com, com a galera por causa do Pontes, assim. E tô estou sentindo isso eu, às vezes eu fico achando que eu demais eu tenho uma, uma impressão desproporcional assim mas é me parece que, que que tem que tem uma pujança assim em outros lugares e, e eu vejo isso como positivo e é com certeza é parte do de toda a filosofia é, de colonial etc
1: não é super positivo eu inclusive na em dezembro quando eu apresentei fui convidada para falar sobre a Ayahuasca e Marina Abramovic Trouxe o lance dos indígenas, a... foi bem na época do desmatamento e tal, e foi bem chocante, porque são coisas que não aparecem na mídia aberta, né? O, lance... o que Bolsonaro estava fazendo com todas aquelas falas fascistas, que aqui não chega a... na inteireza as notícias, né?
0: Então a gente vai para o bloco Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo referência àquela aquele artefato que a gente cria e bota em terra debaixo da terra e vai voltar depois daqui a 50 anos para ver o que a gente deixou para as outras gerações descobrirem depois. É, quais são as dicas de vocês em referência a tudo isso que a gente acabou de conversar aqui? É, eu
2: diria é, um, um muito bom que está saindo agora. É, então, eu estou no meio por, porque é assim que está saindo no, no Netflix, mas é o Snowpiercer. É, que é um, uma, é um filme que saiu recentemente até e, e, se você for ver que é do mesmo diretor do do, do do Parasita mas e que ele já dirigiu esse mesmo filme, ele dirigiu como filme alguns anos atrás sob produção do Einstein e, 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 foi, e foi um, um uma tristeza, e agora ele tá fazendo uma série na Netflix que tem todos, todos os perfis do, do, do desse cenário de crescimento que eu tô falando, de tipo ser entre aspas, lacradora, né, etc o protagonista é negro, de dread saca, que está enfrentando o um sistema que é evidentemente desenhado é, no trem, nesse trem do fim do mundo é, que é desenhado para mostrar como que a, a divisão são as divisões de classes e raças no, no mundo hoje em dia então é um baita é um baita é uma baita coisa para assistir assim diria que ele fala de, de ele é um, um baita cenário de colapso assim de como que as pessoas estão vivendo nesse nesse mundo congelado dentro de um trem etc e e vários dos, vários dos problemas que a gente tem hoje em dia estão tão lá assim no Amazon Prime eu eu diria que American Gods é uma boa porque ele, ele também tem um, tem um protagonista negro que muita gente virou o nariz assim tal quando, quando saiu, mas no próprio é estranho porque no próprio livro ele, ele é evidentemente negro, mas o que que fala sobre a importância do mito, então o quanto que e existe uma guerra entre os, os mitos antigos e os novos mitos que é a tecnologia, que é a globalização, que é a mídia, é, então existe essa esse, esse embate e é, e, é, e é muito legal o jeito que eles colocam assim, o jeito que o, que, que o Neil Gaiman, né, que é o escritor do, do, do livro original, coloca a, a tecnologia e, e isso tudo como crenças, saca? São crenças e daí o, o, tem uma cena em que o Jin, que, é, que é presente, né, ele fala cara, eles estão no avião, assim, ele é, não, por que você acha que esse avião está voando? Eu daí não, esse avião está voando porque o ah, ar, é, você vai falar do que o ar passa, não sei o que, cara. Eu acho que esse avião está voando porque todo mundo aqui dentro desse avião acredita que esse avião voa, então ele voa. E daí você tem essa discussão, caramba, saca, qual, qual, de importância da crença, etc. Então, uma, eu acho uma, uma, uma baita série, assim. E eu honestamente ainda não consegui encontrar, é, é, ler um, uma produção de de, de Solar Punk, assim, de, de, de cabo a rabo. A gente vê é, ideias de, de Solar Punk, assim, de, desse futuro brilhante, meio é, é, igualitário e tudo mais. Só que ele não. É, é, é o tipo de universo que ele não, não é, é atrativo assim para conflito. né Para você ter uma boa ficção, você tem que ter um conflito. Assim, né? então, se ele é muito top, como é que ele vai ser conflituoso? Ele aparece, por exemplo, em Elysium né? no filme Elysium. Que é com o Matt Damon, etc. Que o Matt Damon. E com, com o Wagner Moura, olha só. É, ele. Só que o, esse, tanto os dois, né, o Matt Damon, o personagem do Matt Damon e do Wagner Moura, eles moram na Terra, que a Terra está toda destruída. E, mas existe esse paraíso disto é, utópico que é Elysium, onde o lugar onde tipo, qualquer doença pode ser curada a hora que você deita numa caminha ali e passa um, um, um tempinho e você é curado de câncer, de qualquer coisa, assim. É, que é, seria um pode ser uma, um, um jeito de interpretar Cyberpunk, e um jeito de colocar numa história que que fica interessante
1: né nossa eu penso que não tem muito a ver com o movimento futurista mas foi uma das últimas coisas que eu assisti e gostei muito que é Anthropocene que é Anthropocene em italiano Anthropocene que é um documentário em português não sei se como é que chama? Peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Jennifer Beichel. Mas tem um outro, um documentário que eu acho que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, porque tem uma discussão ali entre política, mas também gênero e também muitas, muitas outras coisas que é transparente do, do Amazon Prime. Nossa, porque é transparent. Transparente que tem, é, é uma discussão de gênero, mas é uma família de hebreus e tal, e tem toda uma, uma discussão de crenças também, de sexualidade, e eu acho que é bem moderno, e eu acho que, que tem esse lance sobre políticas também, sobre novos fascismos, novos, novas crenças, sabe, na sociedade moderna.
2: O antropoceno parece que se chama, em português, a era humana. Nome, ah, era humana, é. Tipo conteúdo, é. Acho
1: que era humana, sim.
2: Bom,
0: as minhas dicas são... Eu assisti ontem o trailer de um, de um documentário que já saiu, e eu não, não, não vi porque acho que está no, no Hulu, que é Spaceship Earth. Uh, tem, mas tem se você procurar no YouTube, tem alguns vídeos falando sobre esse experimento que é o um experimento chamado Biosfera 2, quando um bilionário construiu uma grande domo, um grande domo no meio do deserto do Arizona para tentar simular a Terra e botou uma galera lá dentro para fazer um experimento deles ficarem um tempo X lá dentro e é bem louco. Depois eu fui ver uns vídeos no YouTube e tipo esse negócio está lá até hoje, assim a galera usa para fazer pesquisas e é basicamente Biosfera 2 porque eles tentam simular a Terra né? a Biosfera 1 é a Terra e tem a ver com isso que a gente estava falando de, de, de pensar em na colonização espacial que é um negócio, um projeto absurdo mas enfim, tá aí uh, sendo pavimentado uh, essa, essa é uma das dicas a outra dica uh, tem um texto uh, de novo sobre fascismo uh, bem grande dá para ler como se fosse um quase um mini livro assim que se chama O Pior Está Por Vir, da Piauí, de novembro de 2018, falando sobre a ascensão de governos de extrema-direita uh, na Europa. É um, te um texto bem, bem didático, assim, falando sobre as movimentações lá, bem interessante. Bom, pessoal, muito obrigado. Aqui a gente termina mais um episódio do Digamos Que No Futuro. né? muito obrigado Joyce obrigado Galdino, valeu até a próxima, tchau tchau